1: Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal, en podcast som jag har med min gode vän David. Så jag säger hej David och välkommen. Hej hej och tack så mycket. Idag ska vi prata om ett, väldigt, ett ämne som är väldigt omdiskuterat på olika sätt. Och det kan ju de som lyssnar på det här nu faktiskt se redan på rubriken då. Och vi ska prata om vacciner och, och pedofiler. Och vi ska prata väldigt lite om pedofiler faktiskt. Eh, och anledningen att, vi, att jag tar upp just den här liknelsen. Det är faktiskt David att på Facebook så la jag ut att jag har tagit två. Eh, att jag har tagit vaccinet. Jag har tagit två sprutor. Och jag fick 324 reaktioner och 272 kommentarer. Och då har jag tagit bort kommentarer som var riktigt, riktigt elaka kan jag säga Så att det var betydligt mer kommentarer. Säkert på 300 kommentarer. Sen la jag in en eh, artikel som jag upptäckte då i en förening- där man har screenshottat vad en 60-årig man har skrivit till en 12-årig flicka. Och även då stämt möte med henne, vad han ville göra med henne. Och sen har de då mött upp honom, så de lurade in honom i en liten fälla kan man säga- och sen har de mött upp honom då och frågat vad han hade tänkt sig att han skulle träffa. Då, att han skulle få träffa en tolvåring som ville göra saker med honom. Och han hade ju screenshotat sig själv då. Så han hade ju skickat bild på sig själv, på sin arbetsbil och massa sådana här saker. Och det ligger på dumpa.se ligger den här artikeln då. Det, det som oroar mig är att det varit 18 reaktioner på den och 11 kommentarer. Alltså på vaccin handlar det om 324 reaktioner. Men när vi pratar pedofiler och barn som far illa. Då blir det 18 reaktioner. Har du någon tanke kring
2: det David? Ja det kan ju finnas många anledningar. Dels så kanske jag tror att pedofili är ett så tungt ämne förstås. Att det är många som inte vill ta i det. Det, det är väl kanske en enkla förklaringen. Det är bättre att titta åt ett annat håll. Och sen är det också den här... Vad ska man säga den kollektiva hjärntvätten åt, åt bägge hållen och om liksom, eh, vaccinet? Antingen är man för och så är man mot och så blir det två fraktioner. Så det är ju som en strid som existerar i samhället. Ja, för jag
1: jag la ut det här med honom då på min facebook -log. Jag brukar aldrig hänga ut människor- men jag reagerar väldigt starkt på att det finns en dold verksamhet där man jagar våra barn. Det är inte för mig okej okay och jag tycker vi, är det någonting vi borde stoppa så är det just det. Och då skiter jag upp sagt i vaccinet kan jag känna om man tittar utifrån det perspektivet. För det är så många barn som far illa av den här pedofiliverksamheten som pågår i det fördolda. Och den tycker jag vi måste belysa. Man ska säga att i Sverige tror inte jag att det är okej okay att brottsprovocera. Det får man nog inte göra i Sverige. I Norge tror jag att man får göra det, men inte i Sverige. Så därför får vi liksom inte lura in en människa i ett brott. Som den här personen nu, han blev ju inlurad. Men jag tänker ändå att man har ju en etisk
2: moral någonstans. Tänk om alla Alltså nu, nu pratar jag om vaccinet här. Hur ja. uppeldade bägge sidorna är. Om all den där samlade kraften istället la fokus på, som du säger, pedofili, våldtäkt och andra ämnen i, i samhället, då skulle, vi ju, då skulle det bli ett bättre samhälle. Då skulle ja. man sända en signal att det här är inte är okej. Okay. Och så skulle antaget locket läggas på för de kriminella eller våldsverkan. De försvinner ju inte direkt, men med tid. Så då kommer det att äbba ut så att det blir en bättre värld. Men istället så, just nu, så då tjafsar vi om sånt som faktiskt är frivilligt. Vill du ha vaccinet? Ja, eller vill du inte ha vaccinet? Vad jag menar, gör som du vill. Det är ju din icke-fråga. Vad vill du? Bestäm dig för vad du vill göra. och Lägg inte tid på att liksom övertyga andra om hur de ska göra då kommer vi egentligen till det som varför jag tänkte
1: vi skulle prata vacciner idag. För det är också ett ämne som jag har undvikit att prata om. Därför att jag tycker att vaccin, om jag vaccinerar mig eller inte är egentligen ungefär som lika privat som vilket politiskt parti som jag röstar på. Det, det är vad jag tycker. Men eh, jag har valt att vaccinera mig av olika anledningar. Och du har valt att inte vaccinera dig. Och jag tycker det här är så roligt för att jag har vänner som... Har vaccinerat sig och så jag vänner som inte har vaccinerat sig. Och jag kan ärligt säga att det har inte påverkar min vänskap med dig överhuvudtaget.
2: Nej, och det är bra.
1: Ja, eller hur? <laughs> <laughs> det är väl du som ska undvika mig då i så fall om man skulle titta på kommentarerna jag har fått. Men jag tänker så här. Ska vi berätta varför vi har gjort våra val och varför vi respekterar
2: varann i valen vi har gjort vad gäller vaccin? Mm. Ska jag börja? Ja, gör det. Egentligen så har jag inte så mycket att säga Förutom att jag har gått till Jag har litat på mig själv Vad som var varit bra för mig Jag har tänkt lite logiskt också att eh, Den här vaccinet som kommer ut eh, Det har kommit ut väldigt fort överallt Det är otestat eh, och man vet inga bieffekter som, som möjligtvis kan bli i framtiden eh, Men framförallt så har jag också känt att jag inte i någon riskgrupp. Jag har aldrig känt mig orolig och där är jag. Jag kan ju ta vaccinet nästa vecka om, om, om jag ångrar mig. Det. Jag börjar känna att jo, jag vill ha vaccinet ändå men just nu är det så enkelt för mig. Att jag ska inte ha det. Du känner inte att du
1: behöver det helt enkelt? Nej, precis. För Jag tänker, jag har ju följt med lite på Facebook och så där det här för och mot och, och sådär och jag kan uppleva att det finns väldigt mycket information där ute och väldigt mycket grupperingar och det finns väldigt mycket aggressivitet åt olika håll men jag har gjort som dig, jag har känt efter vad är bra för mig ska jag vaccinera, jag har tittat utifrån mig själv och min livssituation och då har jag tagit beslutet att jag ska ta de här två sprutorna jag kommer troligtvis kanske inte att ta en tredje, vi får se för att Vaccinet innebär ju att jag kan resa till exempel och den här våren och året och sommaren har jag valt att lära mig mer om Reiki till exempel. Vilket har gjort att jag har rest, jag har varit i Grekland, Italien, Danmark, jag har varit i England, lite överallt då, för att lära olika saker om Reiki. Och för att kunna resa så behöver jag covidpass. Och, och därför har jag också tagit de här två sprutorna. Men framförallt för att jag är i en riskgrupp. Och jag vet ju inte om jag, vad som händer med mig om jag blir sjuk då, eller blir smittad till exempel. Men jag, jag tänker tillbaka när svininfluensan kom. För när svininfluensan kom då skulle ju också alla vaccineras. Och jag gjorde likadant då. Jag kände efter, behöver jag och min familj det här vaccinet? Och känslan då var nej, för känslan för covid-vaccinet var ja, just nu ska jag ta det här. Varför vet jag inte? Men när svininfluensan kom då kände jag bara nej, utan att egentligen ha tittat på för eller emot utan Jag gick till vad min familj, vad är bäst för min familj? Mina två yngsta killar var de enda i sin klass som inte fick svininfluensavaccinet. Jag ska säga, jag var så osams med tonåringarna då, så det, det kan ingen föreställa sig. Alla fick det, men de fick det inte. Och idag så är det ju ingen fara. Jag gjorde ju rätt val. De hade inte behövt det. Det jag kan tycka är fel, det är att staten går in och talar om barn under 18 år. För jag är ansvarig för mina barn till är 18 år. Och jag kan inte förstå varför man tillåter 16-åringar, 15-16-åringar att bestämma själv. Och det baserar jag på att mina två yngsta de har sagt till mig att de är tacksamma för att de inte behövde ta vaccinerna då. Och att jag sa nej. Därför att det är ju många som har fått problem då med narkolepsi till exempel efter de vaccinerna. Men ändå så tror jag att varje människokropp har en egen miljö. Och jag måste känna hur min miljö mår och vad min miljö behöver. Och min miljö sa ja den här gången, medan din miljö sa nej. Och egentligen räcker det med det. Och jag tror att om vi människor känner oss själva riktigt bra, då kan vi känna vad vår egen miljö behöver just nu. Så då kommer vi tillbaka till, David, det som vi alltid pratar om, och det är självkännedom egentligen.
2: Självkännedom och att allting är individuellt Det som alla här Verkar tro är att det är kollektivt eh, Men det, man hamnar ändå på individnivå Att du bestämmer själv Vad du behöver här och nu Och din kropp kanske behöver det här vaccinet Men min inte gör det uh -huh. Så att det är bara känner känna efter själv Hur funkar det för mig Och sen är liksom ärendet avslutat För mig är det det och, Men man checkar ju av hela tiden Och får man en, en ingivelse att Nej, men Nu har det hänt någonting i min kropp i världen som säger att jag ska ta vaccinet Ja men då gör jag det Men just nu så gör jag det inte mm. Men det som jag kan uppleva också För du sa ju att eh, Det är de här grupperingarna mot varandra Du har läst på, på, på internet eh, De märker jag också ingen vardag På jobbet till exempel har en kollega har ju varit på med, med var varje arbetstillfälle De senaste månaderna Att jag ska vaccinera mig Och lite diplomatiskt har jag sagt att, Ja men jag ska avvakta och se Jag är inte en riskgrupp och så för att det löns ju inte att spä på den här debatten som man blir ovänner Så jag, jag har valt den diplomatiska vägen Men sen hör ju jag hur han tar upp telefonen Och så ringer han till sina barn Och så har han sagt att Men för helvete, nu måste du vaccinera dig Det här går inte Du har ju hört på radio Jag hörde senaste dag att nu är det en som ligger på intensiven Så nu, nu jävlar för att vaccinera dig så, så pratar han med sina barn då. Eh, Och då är det frågan Barnet hans då som har valt att avvakta. Vad händer med den stryga vilja då på ett sätt? Är det en tjänst eller en, en, en okänst som man ger sitt barn? När man håller på där. Hon kan ju inte känna efter själv vad hon vill. När hon känner trycket från sin förälder till exempel.
1: Nej och jag tänker det är skillnad om barnet kommer till föräldern. Hur tycker du? Att man vill ha råd. Och, så att man vill ha rådgivning av sina föräldrar. Det är ju en annan sak mot. Jag menar. Om man har vuxna barn så tycker ju inte jag personligen att man ringer upp dem och hotar och skrämmer.
2: Nej. <laughs> men, men för... <laughs> att Jag finns här om de är oroliga Jag vill prata om saken. Liksom. Precis. Men, men det jag ska säga är att min kollega, han är ju, han är ju världens snällaste. Men eh, anledningen varför de gör så här det är för att de faktiskt är rädd och omtänksam. Så att... att eh... Det är där skonklämmer också att man är väldigt rädd om, om, om sina barn, sina kollegor, sina medmänniskor. Men det blir fel på något sätt när man kör mm. över andra med sina egna åsikter. För det är ju hans känsla, det är ju han som behöver vaccinet. Eh, och man ska ju låta andra få känna efter sig vad de vill ha, vad de behöver.
1: Ja, jag har lite ett annat perspektiv på det också. För, eh, jag, har varit, jag var upp till Boden i helgen och hälsade på en av mina söner som bor där. Och jag kände att, han skulle åka tåg hem då i helgen. Men jag kände att nej han ska inte åka tåg. Jag åker upp och hämtar honom. Jag bara kände det så det djupt in i mig att jag åker upp och hälsar på och hämtar hem honom hit då. Sen kommer att han åka tåg tillbaka så det känns helt okej. Okay. Och då tänker jag så här. Det kanske är den här inre känslan att han hade suttit bredvid någon på tåget som hade smittat honom. Vem vet? För det är lika, jag brukar säga, innan covid kom så reste jag väldigt mycket och hade kurser i hela Sverige. Idag håller jag ju allting via Zoom. Och då, då var det ju verkligen sådär att jag kände efter, ska jag kliva på det här planet? Och jag kan säga att skulle jag få en ingivelse att nej, som säger inuti i inuti mig, nej, kliv inte på planet. Jag hade aldrig klivit på ett plan. Om jag ska åka till bil, med bilen och om jag tar bilen och ska åka storhandla någonstans. Då, jag stannar ju upp och känner efter. Ska jag åka nu? Och ska jag åka till den eller den affären? Jag till och med känner efter vilken affär som är bäst för mig att åka till. Så använder ju jag min intuition och min inre känsla. Och det är det tror jag som gör att jag inte råkar ut för olika saker utan har klarat mig väldigt bra i livet. Om man säger så. Det är liksom om jag ska köra långt så kan jag, kan jag liksom se den här sträckan framför mig. Och se att det är problemfritt. Och ibland så kan jag få en känsla av att ja, men när jag kommer runt Sundsvall om jag har varit söderut och ska köra upp. Då ska jag ta det lite mer lugnt. Ja och då vet jag det. Då lägger jag in det i min att Det känns som att jag ska ta det lite lugnare när jag är runt Sundsvallsområdet. Och så kommer man dit och så spöregnar det så mycket så det går knappt att köra bil. Liksom. Eller man kommer och man ser en älg som precis har gått över vägen. Och så att jag menar, hur vi använder vår intuition och våra ingivelser i vardagslivet påverkar ju också om jag ska ta vaccin eller inte. Det är samma grej för mig på något vis Exakt Det bara, samma
2: sak är samma saker. Ja,
1: det följer bara
2: med. Liksom. Det är likadant. Eh, man kan ju säga också. Nu litar ju du väldigt mycket på dig själv. Och du har ju lärt känna dig själv så du vet vilka beslut du ska fatta. Men om man ska göra det än enklare, något som alla människor gör, även som de som. Inte är lika medvetna som du. Det är till, till exempel om man går på stan. Och så kan man se rent visuellt. Eh, då kan man se eh, kanske ett gäng som ser hotfulla ut. Då, kan, då väljer de flesta att ta en väg runt det. Men egentligen är det samma sak. Man behöver inte se visuellt för att veta vad man ska göra heller. Det är bara nästa steg. För alla kan ju göra en bedömning när de ser vis, visuellt. Och nästa steg där är att bara veta innan. Ska jag ens gå på det här diskoteket? Nej, jag stannar hemma ikväll. Så det, det kan man öva upp så där på det här sättet.
1: Ja, det är ju att välja vilken röst jag vill, vill jag lyssna på. Jag tänkte på det för att, jag vet inte vad jag fick till med det. Det var nog på Gaia jag såg det till och med, tror jag. Gaia.com, som jag känner att jag vill rekommendera för våra lyssnare. För jag lyssnar lite grann på den här Stephen Greer, heter han väl, som pratar utomjordingar, jag tycker han är jättespännande att lyssna på men eh, om det var han eller någon annan som sa om man ställer sig framför en spegel och pratar med sig själv så kan man faktiskt höra var rösten kommer ifrån kommer den från huvudet med den här, du vet, den här förmanande rösten eller kan man känna sitt sanna jag inifrån och jag vet inte vad jag hörde någonstans men jag kunde känna igen förklaringen och det är precis det vi pratar om nu. Lyssnar jag på rösterna runt omkring eller lyssnar jag på den här rösten som är inuti mig? För att rösten inuti mig är annorlunda än den här rösten som är orolig.
2: Ja, jag skulle säga att, att det som kommer in ifrån för mig är det så, det är mer en känsla, en, en varm ingivelse. Det som kommer från huvudet är oftast en, en röst. Du alltså liksom, typ, gör det här och det här och det här. Och så skrider man en handling, handling direkt. Och sen blir man liksom orolig. Eller man får liksom i kroppen. Det händer saker i kroppen. Men eh, när man får den här ingivelsen. Då är det bara lugnt, tyst, skönt och stilla. Och det finns inga oroligheter. Precis som jag har kring vaccinet.
1: Mm.
2: Ja men det är helt lugnt. för mig är det en icke-fråga. Jag har bestämt mig att just nu så tar jag det inte. Och så känns allting så bra. Det spelar ingen roll vad andra säger. Jag behöver aldrig debattera om det. Jag har ingen anledning att säga någonting till någon annan om vaccinet.
1: Det är faktiskt på samma vis som du bestämmer om du ska ta buss eller, eller bil till jobbet. Eller om du ska åka på Ica eller Konsum och handla. Så är det ja eller nej vaccin. Det är liksom fortfarande... Du gör ett val bara. Och sen är det inget mer med det, så att säga.
2: Nej. Och det, för mig är det lika enkelt som att... Eh, det är ungefär som att människor skulle diskutera och argumentera om vad de ska äta till middag eller vilken mat som är godast det är ju sandlådenivå mm. vill du äta eh, havregrynsgröt och kokade ägg gör det, själv så tänker jag äta, äta något helt annat klart och det är det där man hör hela tiden i samhället liksom att eh, det är käbblet Fram och tillbaks, fram och tillbaks. Ja, Och när du säger äta då kommer jag att tänka
1: på alla de här olika dieterna som finns. Man ska ha den där för att den är bäst. Du ska äta det för att det är bäst. Som någon säger till exempel att ja, men det här är jättebra för levern. Det ska du äta. Och så äter alla det. Men det, vi är ju olika miljöer fortfarande. Vi människor. Så det som är bra för din miljö och din lever behöver ju inte vara bra för min miljö och min lever. Nej. Och det är det här som jag tycker är så intressant. Och för mig att vara i personlig utveckling och andlig utveckling. Och att vara i min kännedom, Det är att förstå det här faktiskt. Och kunna välja det, det som känns rätt för mig. Utan att jag behöver liksom göra stora plakat av det. Så att hela världen ska veta vilka val jag gör. För det är ju min egen sak faktiskt.
2: Ja det är högst individuellt. Men samtidigt så finns det någonting i människor som gör att de hela tiden måste berätta för alla andra eller bevisa att de har gjort det rätta valet och att de har varit duktiga. Nu har jag gjort som samhället har sagt till exempel. Titta här, jag har ju varit med om någon som har kommit hem till mig och sagt det första de säger när de kommer för dörren att nu har jag tagit första sprutan och nu ska jag boka den andra. Så tar de fram demonstrativt telefonen och ska gå in och boka en sån här kötid. då. Jaha, säger man. Och så, så ger jag ingenting tillbaks mm. Och den vill ju också Att andra ska haka på Och prata om, om liksom Spä på det där mm. Så att ge ännu mer energi tillbaks Ja men jag ska också vaccinera mig Och så blir man ett gäng Man får ett sammanhang ett Sammanhang ja. Och det är också på något sätt för att eh, De vill ju ha En försäkring om att de har gjort Det rätta beslutet Ja, det finns fler som vill vaccinera sig. Jag har gjort rätt. Men om de möter någon som säger nej, men jag ska ha vakt, jag ska inte ha. Då blir de innerst inne lite osäkra. Det där vaccinet kanske inte är så bra ändå. Och det vill de ju inte ha. Utan de vill bara söka sig till de som har tagit vaccinet. Och så sen då blir det här svart eller vitt. Då, mm. Som jag pratar pratat om. Jag kommer bara tillbaka till det här leva som man
1: lär hela tiden. Att det är viktigare att leva som man lär istället för att lära hur man ska leva. På något sätt. Därför att om jag tror på någonting så ska jag ju hålla mig till det och leva det också. Men många människor lägger mer fokus på att tala om för alla andra hur viktigt det är att leva på ett visst sätt. Istället för att leva det själva.
2: Det blir ju inget ärligt leverne. för de människorna. Om det går ut på att hela tiden bevisa för andra hur man ser. Så här ska man leva och jag gör de rätta besluten och tittar på mig. Men då kommer jag återigen till det som jag har sagt förut på poddarna. Om du vore den sista människan på jorden, ingen kommer att titta på dig. Hur skulle du uppföra dig? Där någonstans har du din, din sanning. Du behöver inte bevisa någonting för någon. Så det kan man tänka på när man står inför olika beslut. Just nu är jag ensam i hela världen. Jag är den sista människan som existerar. Jag kommer att dö om ett antal år och då är mänskligheten utplånad. Vilka val vill jag göra nu? Vad är viktigt i mitt liv? Det är ett bra tips. Jag har ett annat som jag brukar använda mig av, som inte är så
1: dramatiskt, David. <laughs> och det är att jag brukar tänka, vad spelar det för roll om hundra år? Om man tänker de som levde för hundra år sedan, som gjorde också en massa misstag och de ångrar sig eller beslut de tog. Ingen bryr sig idag om det. Vad de tog för beslut då. Om de inte är maktavare, förstås då. Då får man tänka sig att man är den sista människan på jorden. Men vi gör oftast våra beslut märkvärdigare än vad de är på något sätt så för mig kan det hjälpa ibland att tänka om kommer människor att bry sig om det här om hundra år? Nej,
2: det kommer de inte att göra. Antagen inte Nej. och det tragiska men det kanske inte är så tragiskt egentligen det är att människor tror verkligen att de är viktiga i olika sammanhang och vad ska den personen säga och vad ska de tycka och verkligheten är att det är ingen som bryr sig om små saker som människor gör i, I vardagen Det är bara en själv som, som förstorar upp allting Så ett tips är att Lev ditt liv som du vill göra Även om du skulle råka göra Någonting riktigt pinsamt Som hela släkten ska prata om Ja, en halv dygn senare Så händer någonting annat Och då dras fokus bort mot det istället
1: jag skulle vilja faktiskt knyta tillbaks nu till det här med pedofiler. Jo. <laughs> Bara för, och anledningen till det är för att jag vill visa ytterligare ett exempel. det jag har tagit beslut som jag kände var viktigt för mig. Som kanske inte andra förstår. Och för att mina killar spelade innebandy för många, många år sedan. Och då hade de en kvinnlig innebandyspelare Det här killlaget då. Eller en kvinnlig tränare i laget. Och hon var jättebra. Verkligen jättebra tränare var hon. Sen skulle hon ha utvecklingssamtal med om de var tio år. och Hon skulle ha utvecklingssamtal. Jag tänkte, det är inga problem. och Sen när det var dags för utvecklingssamtalet till min tioåring, då, då fick inte jag följa med. och Då tänkte jag så här: att, Varför ska jag inte få följa med på ett utvecklingssamtal med min tioåring? Det kunde inte jag förstå. Och jag är alltid så där att Jag har tentaklerna ute. För, för pedofiler kan vara både kvinnliga och manliga. Och jag vill inte peka ut någon, men jag ser till att mina barn är skyddade hela tiden på olika sätt. Och jag skyddar dem det jag kan. Så då sa jag att eh, om du ska ha utvecklingssamtal med mina barn, då, få, då ska jag vara med. Jag var den enda föräldern som inte fick utvecklingssamtal med mina tioåringar då. Så att, eh, för hon, hon ville inte ha föräldrarna med. För hon menade på att barn säger en sak när föräldrarna är med och en annan sak när föräldrarna inte är med. Och det är självklart att det är så att barnen har sitt eget liv. Men en 10-åring, det är skillnad om de är 15 eller 16 eller 17, inte en 10-åring. Utan jag, jag, min erfarenhet av barn och barnuppfostran, och vi har ju pratat mycket om det eftersom du har blivit pappa nu också så har vi pratat en del om det. Det är faktiskt att eh, eh, nu tappar jag tråden vad jag skulle säga. Men, men det jag skulle säga var i alla fall att min inre känsla sa att mina tioåringar ska inte vara själv på ett utvecklingssamtal med en person som jag inte känner. Det var kontentan av det. Och då sa jag nej. Och jag sa inte nej för att jag trodde någonting om henne utan bara för att jag kände att mina barn ska inte vara ensamma i ett utvecklingssamtal med en person som inte jag känner. Det var det som var mitt beslut. Och, och jag vet inte vad andra föräldrar tyckte om det. Men för mig var det viktigt att jag kände nej. Och då
2: följde jag det också. Det är ju det som är viktigt också. För jag menar, det räcker ju att du får känslan. Ja eller nej, jag ska fara dit eller inte fara dit. För börjar man gå längre och tänka till exempel. Nej, jag ska inte göra det på grund av att den där personen är en pedofil. Eller det där, eller det där. Då hamnar man också längre bort från den här grundkänslan. Och då börjar man gå upp i huvudet, analysera och så tappar man sin inre känsla. Utan det räcker bara här och nu. Ska jag, åt vilket håll ska jag gå? Höger eller vänster? Och man behöver inte ens veta vad händer i det högra rummet. Om jag, om jag hade gått dit, vad hade hänt där? Det är ointressant. För jag ska
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about Healthcare short-term plans at uh1.com. vänster. Mm.
2: Så att titta på fötterna, det är det som är det viktiga ibland bara. Ja, för börjar man
1: liksom på att analysera varför, då kan man ju börja hitta på historier som inte är sanna. Det är ju det som är grejen. Men en ingivelse, jag vet ju inte varför. Det kan ju ha berott på att hon slutade sen och redan hade tänkt att sluta. Så det fanns ingen anledning att ha ett utvecklingssamtal. För hon skulle ändå inte vara kvar i laget, om man säger så. Mm. Men det kan ju också vara så att det fanns en hemskare variant. Det vet inte jag. Och jag bryr mig inte heller. Men det är just den här att jag kände nej. Mitt sunda förnuft sa att det här ska inte vara något utvecklingssamtal med mina tioåringar. Och då blev det inte det. Och jag tror att det är många föräldrar i samhället som skickar iväg sina barn på utvecklingssamtal. och skickar iväg dem på eh, ja, olika eh, träffar och möter och läger. Precis. Men man har ingen koll på vilka är det som egentligen tar hand om mina barn. Och det, jag har gjort lika i skolan när de har gått i skolan. Jag har lärt känna lärarna i skolan. Jag har godkänt lärarna i skolan. För om jag inte, jag till och med innan de har börjat på en viss skola. Så har jag tittat vilken lärare kommer de att få. Och så har jag, jag har tagit samtal med läraren. För att liksom se, vem är den här läraren? Är den här läraren någon som jag känner jag kan samarbeta med? För det är viktigt. För kan jag inte samarbeta med lärare? Hur
2: ska vi kunna göra det bästa för mitt barn då? Det går ju inte. Ja, och det, det viktiga är att man fattar ett beslut. Man skrider till handling. Alltså, oavsett ärenden. Ska jag mm. låta det här vara eller ska jag gå vidare i det här? Och vad vill jag? Mm. Här och nu.
1: Och det är det här att gå tillbaka till sin egen känsla. Vad, vad är rätt och fel för mig? Och bara göra ett val. Leva som jag lär lite grann. Utan att göra en större
2: analys av det hela. Mm. Att, och, så, ja. och så ska vi koppla ihop det här till, liksom, vi börjar ju med vaccin mm. och pedofili. Mm. Eh, och det är bara intressant hur vi har tagit oss hit nu, för nu pratar vi om skola och barn. Och, eh, men allting handlar om, om den personliga utvecklingen, vad vill du här och nu, så enkelt är det. Mm. Och, och
1: kan man inte göra ett val, då tycker jag man ska stänga av telefon och internet och sätta sig i vardagsrummet och verkligen känna efter vad vill jag? Vad är rätt mm. för mig? Inte titta på det som finns utanför, utan vilket val ska jag göra i det här ögonblicket som jag känner är rätt för mig? Utan rädsla,
2: det är det. För det också, nu känns det som jag tjatar här, med den här rädslan för min kollega som jag pratade om förut. Han har ju på radio på jobbet och varje gång det blir någon eh, nyhetssändning och så berättar de någonting, då stiger han upp och så ja, ja så. nu har här, nu har det här hänt, nu ligger någon ny på intensiven nu är det den här eh, smittan som kommer, det är en ny variant och hela tiden så eldas han igång av den här rädslan och här är det ett uppenbart fall att det är det yttre som ger han information hela tiden, för han litar bara på de
0: nyhetssändningarna
2: eh, hade han litat till sig själv och bara lyssnat till sig själv. Då hade han kanske haft en helt annan uppfattning. Han kanske hade tagit vaccinet ändå för att han behövde det. Men han behöver inte hela tiden få bekräftelse från radion. Att mm. han gör rätt beslut.
1: Och det är lika. Det handlar ju också om, om att handla mat. Åka på semester. Fostra barn. allt Alla de här besluten som vi tar hela, hela tiden i livet. Vi behöver alla lära oss att ta beslut för oss själva. För jag tror att alla människor innerst inne vill samma saker. Vi vill vara lyckliga, vi vill vara glada, vi vill vara nöjda. Vi vill leva liksom i ett bra liv. Alla människor vill det. Så innerst, innerst inne vill vi ju faktiskt egentligen alla samma saker. Tror
2: jag. Mm. Vad
1: bra att vi kan vara vänner över gränserna då. Ja, jag tycker också det. Så jag kan säga att. Det går alldeles utmärkt att umgås med människor som är ovaccinerade. Och jag tror att det går lika bra att umgås med oss som är vaccinerade faktiskt. Därför att det går åt vi en fantastisk äppelpaj hemma hos David, jag och en son. <laughs> och ni är ovaccinerade, vi är vaccinerade. Funkade alldeles utmärkt, vi hade en jättetrevlig stund. Jag tror ingen var smittad
2: av någonting konstigt faktiskt. Nej. Vi har varit smittade av det goda humöret
1: Ja verkligen Det var, det var trevligt Och det var fint Och det, det, det är den här inre känslan igen Som vi ska lyssna på Så då, då
2: skulle man kunna beskriva det så här också Att om alla Delar på en äppelpaj Alla läger Alla uppe, som jobbar uppe i Regeringar och runt. Om alla samlades kring äppelpaj Då skulle man kunna lösa Det mesta på ett fint och fredligt sätt. Det tror jag också.
1: Och det får bli slutord, David, för idag. Ja. Tack så mycket för det här intensiva vågade samtalet- om pedofiler och vaccin. <laughs> ja, tack
0: själv. Ha det gott. Hej då. Hej då. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans-